0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Zapewne słyszałeś, słyszałaś o outsourcingu różnych procesów, zadań. Coraz częściej mówi się o outsourcingu logistyki, magazynowania czy usług księgowych. W sumie współpraca z agencją reklamową to też poniekąd outsourcing działań promocyjnych, marketingowych. A co powiesz o outsourcingu usług IT? No, umówmy się, to nie jest łatwa branża. Jest to rynek pracownika, a znalezienie dobrych ludzi w tym obszarze nie należy do łatwych zadań. Na outsourcingu usług IT nie znam się. Dlatego do rozmowy zaprosiłam Janka Kamińskiego z Uplover, który więcej opowie nam, jak podejść do tego tematu. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie achmieleska.com łamane na 93, a jeśli uznasz, że ten podcast, ta rozmowa może pomóc komuś z Twojego otoczenia, współpracownikom, znajomym, to będę wdzięczna, jeżeli prześlesz im link do, do, do tego odcinka. Naprawdę bardzo mi pomożesz w dzieleniu się fajną wiedzą. A teraz już nie gadam i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Janku!
1: Cześć, cześć!
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Generalnie same pozytywne rzeczy. Wróciłem niedawno z ultramaratonu w Kotlinie Kłodzkiej. Zresztą bardzo serdecznie polecam tego typu, tego typu wyścigi, ponieważ naprawdę uważam, że jeśli chodzi tutaj o Dolne Śląsk, to lepiej zorganizowane, Znaczy najlepiej zorganizowana, a trochę tych gdzieś biegów czy treatlonów zaliczyłem, oczywiście amatorsko. Także, także aktualnie jest moment roztronowania, natomiast w momencie roztronowania zawsze... Niestety tak się dziwnie składa, że wtedy dopada mnie zwiększona ilość pracy po prostu.
0: To jak to łączysz? Zwiększoną ilość pracy i jeszcze treningi, no bo trzeba się przygotować do takiego ultramaratonu. Znaczy,
1: tak, to prawda, natomiast wydaje mi się, że to właśnie kwestia jakieś tam, jeżeli patrzę na takie, na takie tego typu starty, czy to triatlony, czy ultramaratony właśnie, też żeby sprecyzować, to był bieg górski akurat, Natomiast um, przede wszystkim, jakby podstawową zasadą tutaj jest rozplanowanie tego właśnie czasu wolnego czasu na treningi, ponieważ nie chodzi o to, żeby przygotować się miesiąc i zajechać swój organizm, tylko żeby przygotować się, nie wiem, 3 miesiące czy pół roku do takiego dodanego startu. Natomiast no, jakby jasno rozplanować to, no, bo jednak przygotowanie do tego typu wysiłku to jest minimum 6 do 8, zależy jak długi, tak? Zależy jak długi bieg, czy, czy, czy wysiłek, czy do, od 6 do 8 godzin tygodniowo. Więc no, trzeba gdzieś na to, wiadomo, jak sloty czasowe mieć takie jasno ustalone. Niektórzy wolą rano oczywiście, niektórzy nie, mi się rzadko zdarza rano, ale, ale jakby na pewno trzeba mieć to jakby taki z góry założone, no bo inaczej to po prostu nie ma sensu, takie szarpane treningi później po prostu można sobie krzywdy zrobić startując w, takim, w takich zawodach.
0: Tak, to tak jak często jest na deadline, ona ostatnią chwilę e, różne rzeczy się robi, no na właśnie, przykład prezentacje i później e, i później e, się można na tym sobie nawić kuku, a znam właśnie tak. też e, osobę, która biega codziennie rano przez cały rok i się przygotowuje do kolejnych tak do maratonów, więc to jest dla mnie niesamowity y, 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 taka dyscyplina, to też kucze uczy, nie? To, to w pracy może się przydać.
1: To na pewno, natomiast no, wydaje mi się, że się brak przygotowania tutaj oczywiście może, się zawodowo no, grozi ewentualnie jakimś tam niedowiezieniem deadline'u czy czymś, ale natomiast no, tutaj może grozić, w, może grozić jakąś kontuzją bądź utratą y, wiesz, zdrowia w pewnym sensie, tak. więc, więc trzeba uważać, ale no nie, no też jakby, żeby, żeby nie było, jest naprawdę świetny, świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, już pomijam aspekty zdrowotne, ale po prostu gdzieś luzuję głowę, tak szeroko pojętą
0: no widzisz, ty po czasie biegania luzujesz głowę, a ja bardziej stabilnie układając puzzle.
1: Dokładnie do tego mi służy ten, jakby ten sport, do właśnie do, do relaksacji powiedzmy. Do... Oczywiście jest też element tam wyzwania i jakby gdzieś przekraczania jakiejś tam bariery, którą sam sobie nałożyłem, ale jakby przede wszystkim właśnie relaksu i takiego oczyszczania głowy. Też puzzle muszę spróbować, bo... W sumie też na pewno. Ale takie super skomplikowane? Czy takie wiesz, że dam. Wiesz, to nie, średnie. 1500, 1000.
0: Średnie, tysiąc, pięćset, tysiąc, no tak, żeby nie były, żeby nie były przesadzotnie trudne, tak? Mhm. Żeby dawały przyjemność, a nie, że męczę i mam element i teraz próbuję gdziekolwiek dopasować, ale żeby faktycznie dawały fan, żeby były fajne, żeby mi się podobały. Teraz właśnie dostałam od znajomych z Teksasu mapę Teksasu, bardzo fajne. To właśnie miałem hmm. zapytać jakie,
1: czy to taki wiesz w stylu, że okej, okay, mamy jakieś zdjęcie, nie wiem, tam o pejzaż, czy na przykład wiesz, obraz Marka Rotko i tam więcej wszystko na biało i czerwona kropka.
0: Nie, 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 aż taki Hardcore nie, ma być przyjemnie w tym czasie sobie jeszcze jakiś serial e, gdzieś na HBO albo na Netflixie puszczę i, i jest przyjemnie, nie myślę o, o, o głupotach e, i, i nie spędzam czasu na zakupach w internecie więc, e, więc też fajnie luzuję tak, no ale też bieganie jak najbardziej yy, myślę, że, że może być fajną rzeczą, yy, odstresowującą, też odrywającą yy, od pracy. A yy, nawiązując do, do właśnie do pracy, kwestii zawodowych, no to chciałam Cię podpytać o outsourcing usług IT. Yy, Powiem tak, nawet jakiś czas temu znajoma się mnie spytała, Agata, czy masz jakąś firmę do polecenia właśnie od outsourcingu IT, bo mamy za mało programistów, nie mamy czasu na rekrutację, a tutaj trzeba coś zrobić, klienci się wkurzają, odchodzą. I powiem szczerze, że nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć. Wiedziałam, że jacyś moi klienci z tego korzystali, mhm. ale więcej nie umiałam powiedzieć, więc fajnie, że, że mamy możliwość rozmowy w tym temacie, bo, bo sama też jestem ciekawa, na czym to polega.
1: Mhm. Okej. Okay. No to my my jak uplover jesteśmy... W... To jest termin polski. Jestem software przynajmniej tak się nazywamy w Polsce, natomiast za granicą nikt tak nie mówi nigdy na tego typu agencje. Mówi się Shopy, digital agency, ale jakby nie software house, to jest jakiś taki nasz polski termin, co jest zresztą też ciekawe. O, ciekawe natomiast generalnie no. tworzymy oprogramowanie na zamówienie w postaci aplikacji mobilnych czy, czy aplikacji webowych, customowych i działam w dwóch modelach. Pierwszy model ten, ten, to jest model projektowy to jest jakby model skierowany dla firm, które Chcą się digitalizować, ale kompletnie nie mają zasobów, tak wewnętrznie, w sensie mm -hmm. chcą zbudować swoją własną aplikację mobilną dla, nie wiem, są e commerce i chcą stworzyć mobile commerce, albo w, y, potrzebują aplikacji webowej, nie wiem, dedykowanego CRM-u, ponieważ już te gotowe im nie wystarczają, bo zbyt, zbyt urośli. Wtedy, to jest jakby, wtedy zatrudniają taką firmę jak nasza, aby im kompleksowo e, ten temat ściągnąć z głowy, czyli im po prostu stworzyć całe programowanie, zarządzać zespołem, zbudować ten zespół, jakby stworzyć produkt i im go oddać. E, to jest jakby pierwszy model. Drugi model, to właśnie ten outsourcingowy bardziej, mówi się na to outsourcing no, albo team extension, czyli to okay. jest model, w którym mamy firmę, która już ma jakiś zespół, jakiś zrób zespołu, na przykład, czy znaczy IT, mówię o zespole tak. IT, zespole programistów. Tak, 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 tak. Na przykład z outsourcingu z Team Extension korzystają trochę więksi graczy. Czyli mamy już zespół, potrzebujemy bardzo szybko go wyskalować. Jakby tym jest, zając rynek IT dzisiejszy, rynek to jest rynek super, super zapchany. Nie są w stanie bardzo szybko skalować takich zespołów. żadna firma nie jest w stanie tak szybko skalować swoich zespołów, żeby zatrudniać wewnętrznie. Więc korzysta z takich firm jak nasza, to jest ten drugi model outsourcingowy, żeby mu rozszerzyć zespół. Do tego Team Extension, wtedy to polega na trochę innym, to jest trochę inny po prostu proces. Głównie stosowane jest to przez firmy, które po prostu bardzo Szybko potrzebują, bardzo szybko urosły, bardzo szybko potrzebują nagle nadgonić produkt, stworzyć nowe feature'y, nowe funkcje do tego produktu swojego, czy to będzie aplikacja robowa, mobilna, czy jakiś inny software dedykowany, jakby mniejsza. Oto natomiast mm -hmm. potrzebuje bardzo szybko to zrobić, lub na przykład zmienia technologię, czyli inny język programowania, ale nie jest w stanie szybko tego zrobić jakby na, na rynku, no to wtedy korzysta z usług takich firm jak nasza. Czyli, o, czyli to są te dwa modele. Nie? Pierwszy jest projektowy, drugi outsourcingowy.
0: Okay. Ale właśnie dobra, do projektowego, ja przychodzę do Was, chcę aplikację, dostaję tą aplikację, a później opiekę nad tą aplikacją to ja tak, już muszę tak, sobie sama załatwić, nie, czy Wy też?
1: Tak, jakby jasne, że my to, to zależy też trochę od klienta, natomiast my oczywiście z usługi maintenance'u SLA, czyli utrzymaniówkę takich aplikacji gwarantujemy. I klienci właściwie w 80% chcą korzystają, szczególnie tacy klienci, którzy po prostu nie mają tego zespołu digitalowego wewnątrz. No to są też tacy klienci, którzy już jakby biorą, zatrudniają nas z zamiarem zbudowania sobie takiego zespołu. Czyli my na przykład budujemy dla nich MVP, czy jakiś tam produkt, który, który chcą mhm. testować na rynku, ale oni już w międzyczasie zatrudniają sobie zespół, który to pociągnie dalej. My wtedy przekazując kod, przekazując taką aplikację, no tak jakby też jednocześnie szkolimy cały zespół po stronie, po stronie klienta. To się, to zależy mhm. trochę od strategii firmy, czyli jakby firm, które obsługujemy, natomiast tak. zwykle to i tak, i tak to taki software house jak my zostaje z tym klientem na, na dłużej, przynajmniej to jest też nasze podejście i nasza strategia, żeby, żeby na tyle, tyle wartości przekazać naszemu klientowi, żeby on po prostu nie chciał z nas zrezygnować, żeby cały czas chciał, abyśmy to my prowadzili projekt.
0: Dobra, no to a jak przychodzę jako osoba, która właśnie yy, potrzebuje no, programistów, bo tutaj skalowanie, dorobienie jakichś funkcji we własnym zakresie nie ma, jak to wygląda, to, to mogę załóżmy jedną osobę, jakiś jest minimalny czas, na ile, czy to się, jak to się ustala, co ja muszę wiedzieć, chcąc właśnie podjąć rozmowy?
1: No to, 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 to zależy. Natomiast jeżeli mówimy o tym modele typowo outsourcingowym, czyli zakładamy, że tak. firm, jesteśmy firmą, że jesteśmy firmą, która zatrudnia na przykład jakiś tam zespół programistyczny, to może być tak. mniejszy lub większy, to jakby to, to zaraz do tego dojdę i po prostu jak najszybciej chcę wyskalować go, potrzebuje po prostu więcej ludzi, bo coś musi dowieść w danym terminie. No to jakby my, jako że Applover ma około w tym momencie jakby zbliżamy się do 100 osób, to też jakby przez naturalną skalę nie jesteśmy w stanie dostarczyć zespołu, nie wiem, 50 programistów, prawda, no bo to jest jakby połowa naszej firmy. Więc taki ticket, który my obsługujemy w tym, w tym zakresie, to jest po prostu, potrzeba od jednego do tam 15 programistów, tak, per klient, czyli i zależnie jaki to jest zespół. My też świad świadcząc usługi o Team Extension, też bardzo ważne jest Team Design tak zwany, czyli jakby jak też ten zespół ma być ustrukturyzowany. Jakby dla yy, większości klientów, no szczególnie świadomych, to też nie jest tak, że po prostu biorą ludzi i tyle, tylko chcą też, żeby ci ludzie, lud tylko żeby ten zespół był ustrukturyzowany. Na przykład byli to Często będą seniorzy, często midzi, którzy będą supportować tych seniorów, czyli starszych programistów, a często na przykład menadżerowie zespołu, do tego jeszcze testerzy. Czyli chodzi o to, żeby kompleksowo obsłużyć tego klienta, dostarczyć mu zespół, żeby oni się już tak naprawdę już niczym więcej nie przemawiali, tylko tym samym jakby dowiezieniem produktu, a całą tą, całą tą otoczkę tego, czyli, yy, czyli jakby manpower, plus obsługę tego, czyli strukturę, dostarczamy my. I oczywiście obsługę klienta też przy okazji. Jakby ściągając trochę, zarówno z departamentu HR-owego, który no nie musi wtedy dowozić swoich KPI-ów i zatrudniać się na potęgę, jednocześnie z działu technicznego, który nagle dostaje partnera z odpowiednią wiedzą, który jakby jest w stanie dowieść im produkt również pracując, że powiem, ramię w ramię z programistami wtedy takiego, takiego klienta, no bo to mówimy o modelu, w którym najczęściej ten zespół jest też po stronie klienta i nasz. Jakby on wtedy, powiedzmy, łączy się w, w, w jedną w tym, w, tym, w tym wypadku. Jakby to jest też cały trik, że, że, że filozofia oprawera jest to, że my w tym modelu pracując, bo tak jak mówię, trzeba też różnie, że są dwa modele, ten projektowy i outsourcingowy, ale my pracując w tym drugim modelu outsourcingowym, staramy się naprawdę stwa, jakby stać tą ręką naszego klienta, czyli żeby programiści, którzy dołączają do tego zespołu i tworzą dla, jakby poczuli się po prostu częścią tego zespołu i też jakby też tak podchodzili do klienta. Wtedy jakby naszym zdaniem jest to największa wartość. Też wtedy to są klienci na lata, którzy nigdy nie zrezygnują, znaczy no, może nie nigdy, no, ale jakby rzadziej rezygnują z takich usług i albo wybierają innego partnera, po prostu bo są bardzo związani z zespołem, widzą, że zespół dowodzi jest zaangażowany w produkt. Nie traktujemy tego po prostu jako dajemy ci człowieka i za miesiąc się widzimy wysyłając fakturę, no bo to jest jakby no trochę tak też, sporo, jakby sporo film tak po prostu, po prostu działa. I to jeszcze najlepiej nie naszego człowieka, tylko, tylko to samo jakby, jakby staramy się bardzo mocno wejść w strukturę tego klienta, żeby pomóc też również rozwiązywać problemy wewnętrzne. Ja zawsze mówię, że takim najprostszym rozróżnieniem tych dwóch modeli jest to, że w tym outsourcingowym to klient zarządza tym zespołem tak jakby docelowo, w sensie jakby bierze za to odpowiedzialność, a w modelu projektowym no to my zarządzamy projektem, ponieważ tego wymaga od nas klient, że po prostu chce, nie chce, chce mieć całościowy produkt dostarczony i tylko tego interesuje.
0: No ale zobacz, jest sobie ten, ta, ta, ta grupa tych programistów, y, którzy są outsourcowani do, mm -hmm. do, do klienta i oni siedzą u was w biurze czy idą do tak. klienta? Teraz nie, nie, to w sumie no to
1: jest są, są zdanie, są różne, można powiedzieć. Y, tak, no COVID tutaj troszkę pomógł, natomiast no, to, to też trzeba <laughs> rozróżnić, bo są firmy, które na przykład zapewniają, y, że, że, że tacy, takie osoby będą w, bi w biurze u klienta, to się rzadko zdarza, dlatego zwykle jest tak, że to ci programiści pracują u nas, u nas w biurach po prostu jako, jako, jako ten team, natomiast no już pomijam fakt, że te dwa lata covidu mocno ten rynek zmieniły i teraz właściwie większość tych zespołów jest kompletnie remote, tak, jest kompletnie zdalnie, czy też bardzo, to też pokazuje, że dla jakich firm jest taka typu usługa. Jeżeli jesteśmy firmą, która, jako potencjalny klient, która nieszczególnie dobrze radzi sobie z zarządzaniem zdalnym, no to outsourcing nie będzie dla niego nigdy. Jakby po prostu, to do zasady. Tak. Jeżeli sobie dobrze z tym radzimy i zarządzamy nasz wewnętrzny team in-house'owy zdalnie nie mamy z tym żadnego problemu, no to outsourcing nie będzie sprawiał żadnych kłopotów, no bo to jest właściwie to samo. Pod kątem takiego jakby podejścia do tych, do tego, do tych teamów, tak, wyodsorcowanych. też będą zdalni pracownicy, bo znaczy zdalni, zdalni mm -hmm. członkowie teamu po prostu, w którym, w którym pracujemy. Dlatego można powiedzieć śmiało, że outsourcing nie jest dla firm, które nie potrafią w remote, jak to się mówi.
0: Tak, które też no, za bardzo chcą kontrolować zapewne. A czy taki pracownik, yy, on... Działa tylko dla jednego klienta, czy dla kilku? Jak to? Tak, jest? tak, to jest,
1: to jest usługa, no bo to jakby, my dajemy gwarancję, że działa na jednym projekcie. No najczęściej rzadko zdarzają się klienci, którzy mówią, potrzebuję, nie wiem, backend, Java developera na, Trzy piąte etatu. Nie? To jest jakby, jeżeli już decydujemy się na, na, na taką usługę, że potrzebujemy cały zespół i, i, i to, co to jest full time, no bo to jest tak trochę, jakbyśmy szukali pracownika do, do siebie. W sensie to, to jest podobna potrzeba. My potrzebujemy po prostu kogoś, kto nam coś zakoduje i 99% zapytań to jest full time, czyli taki programista, który jest w jest takim projekcie, jest tam na 100%. Nie ma innych. Yy, I to jest powiedzmy 99% przypadków. Zdarzają się poszczególne takie przykłady, albo na przykład zdarzają się takie pozycje, typu są pozycje, które nie wymagane są na full time, tylko na przykład na jakiś tam pakiet godzin w miesiącu. To są najczęściej pozycje przez jakichś administratorów, devopsowe. To już jakby nie wchodząc w szczegóły, raczej zasada jest taka, że to jest full time'owe. Dla klienta, klienta.
0: Okej. Okay. A ja jako klient na co powinnam zwrócić uwagę yy, przygotowując taki onboarding takich pracowników takiego zespołu, bo jednak jakoś ich tam trzeba wdrożyć. Już nie mówię nawet w sam zespół ludzi jako ludzi, ale jednak ten... Gdzie... Nie jestem programistką, ale słyszałam, że programiści nie lubią się bawić w kodzie stworzonym przez innych. Nie wiem, ile w tym jest jeszcze prawdy, ale trzeba jednak wiadomo, tak, ja tak jak fachowcy, tak? Poprzedni tak z wszystko. Tak, 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 tak. Kto to ci tak, tak, tak. to zrobił? Tak, tak, tak. I, tak, tak, tak. I to dalej działa.
1: Tak, e Więc <grym> właśnie. Natomiast, no, to tak, tak, jest taki termin na tego typu rozwiązania, czyli np. legacy code, czyli takie rozwiązania budowane na jakichś starych wersjach danych języków, i oczywiście nikt tego nie chce później przejmować. Ale to też zależy, no, to też zależy od projektu, no bo wiadomo, jeżeli mamy budować, to już może bez nazwy, ale jesteśmy w jakimś korpo, które od 20 lat buduje swój system i masz tam siedzieć, coś poprawiać, to rzadko kto chce to robić, to jest jakby oczywiste. Natomiast, jeżeli mamy przypisywać na przykład na nową technologię, jakiś super produkt, który po prostu jest zbudowany na starej, to jest po prostu ten challenge, że musimy coś przeportować na nową technologię, to nie, no to, to oczywiście to kwestia komunikacji, tego jakby jakie masz projekty, takich klientów. Wydaje mi się, że to po pierwsze, a to co pytałaś, czyli onboarding, no to jest jakby bardzo ważna sprawa tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, że firm na rynku działa bardzo, się działa, działa na takiej zasadzie warzywniaka, czyli tak ma pan tu pomidora, proszę kupić, dzięki, jakby tu jest rachunek i to trochę tak też wygląda w branży IT, że daje ci człowieka i po prostu się odzywa za miesiąc, że jest faktura, bil, okay. godzin i tyle. Nie? Tak trochę jakby kompletnie nie zajmując się tym, co, co tam zrobicie z tymi ludźmi, czy oni są dobrze wdrożeni, czy mają dostęp, czy, czy itd., itd. No i tak dalej. To jest problem ogromny. My jako uplover gwarantujemy wokół tego całego procesu naszego tak? Jakby outsourcingu i tego team extension gwarantujemy przede wszystkim y, bardzo mocną usługę Klientom, dedykowanych account managerów, których ma każdy klient, który tak naprawdę ich całą jakby pracą jest to, w sensie, żeby zapewnić, że po pierwsze, po stronie klienta wszystko będzie spełnione dla tych deweloperów, czyli oni dostaną właśnie dostępy. No to, to jest to jest jakiś tam ciąg rzeczy, które po, po, powinny być spełnione, żeby to oni nie, że tak powiem, nie marudzili, tak? Że tutaj coś nam, coś się przeciąga, nie podoba mi się i tak dalej. No bo to jest też ważne, żeby byli zadowoleni. O czym też teraz zaraz wspomnę, dlaczego. E, więc to jest jakby jego rola. Plus odwrotnie, czyli ze strony jakby nas, naszej, czyli dba o to, żeby klient, żeby programiści, nie wiem. Pojawili się na daily, komunikowali klientowi wszystko dokładnie. Tak, jest trochę taką, takie, takim łącznikiem między tą, tą, tymi technicznymi a, a klientem i tym biznesowym podejściem klienta. No bo też bardzo to dbamy, jakby komunikacja jest jednym z podstawowych wartości aplowera. I, i, i tak naprawdę wydaje mi się też dużo rzeczy wygrywamy tym, ponieważ z tym się wyróżniamy trochę na, 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 na rynku. Nie mówiąc mi jedyną firmą, która to robi, no bo to jest jakby jasne, ale, ale jakby w, na pewno nie jest to standard. I, I bardzo na to zwracamy uwagę, czyli takie aktywne, pro, proaktywne podejście przy takim onboardingu teamu, no bo to nie jest jeden człowiek, to jest cały team, który się onboarduje mhm. do danego projektu, ro, jakby rozwiązuje masę, masę problemów po stronie klienta. Notabene ten właśnie onboarding jest jednym z głównych powodów, dlaczego Firmy się nie decydują na, na outsourcing, tylko próbują dalej rekrutować. Najczęściej wiesz, są zagrzebani w tym i, i, i ta rekrutacja no bo w, opóźnia każdy możliwy deadline, tak? Ich później, jeżeli chcą zbudować sobie ten zespół wewnętrznie po prostu. A
0: y, właśnie powiedziałeś o tym zadowoleniu, że, y, że też Wam zależy na tym, żeby, żeby no, pracownicy byli zadowoleni. No, no wszystkie tak, tak. strony w sumie, nie? Znaczy
1: to, to też y, wiesz. Dane pokazują, że średnio, w, to po korporacjach szczególnie, rotacja pracowników jest po prostu ogromna. W sensie w sektorze IT, mówię tu w sektorze IT o programistach. E, średnio mówi się, że wiesz, 12 miesięcy dla programistów to jest bardzo długo. Żeby on wytrzymał 12 miesięcy w danym projekcie, no to to tak by to to jest już jakiś challenge. I, mm, i OK, my mówimy teraz po podejściu programisty, także kto jest ten nowy projekt, coś świeżego i tak dalej. No bo wiadomo, to jest też rynek pracownika, to programiści wybierają po prostu gdzie chcą być, w jakich projektach i najczęściej te firmy no, są z udostępniają im to, żeby jakby byli jak najbardziej zadowoleni. Natomiast z perspektywy klienta teraz, jak na to popatrzymy, no to każda zmiana zespołu, to jest właśnie nowy onboarding, nowe koszty, wdrażanie w nowej osoby i tak dalej. Czyli każda taka rotacja, zmiana w tym teamie kosztuje klienta realnie, czy znaczy czas, tak? należy no, ale jeżeli kosztuje go czas, to kosztuje go po prostu pieniądze. I my przez tą całą obsługę, przez ten account management, przez szereg innych rzeczy, które mamy w procesie, jakby zapewniamy to, żeby ta rotacja była jak najmniejsza. I to Najważniejsze, tak naprawdę, no bo jeżeli mamy długie kontrakty, a gdzieś tam to są zwykle dłuższe kontrakty, no bo to nie jest projekt na miesiąc, za miesiąc, tylko taki outsourcing najczęściej jest na powiedzmy nie wiem, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące, zresztą też takich klientów mamy, no, to, no to, to po naszej stronie jest dbałość o to, aby ci deweloperzy się tam utrzymali, tak? Czyli po prostu, żeby A, im się podobało, no bo to jest jakby też mega ważne, i B, mm -hmm. bo klient był zadowolony oczywiście z ich usług, czyli jakby do tego to trzeba pogodzić te dwie strony eee, z, zwykle się to udaje, wiadomo, czasami można, wiesz, czasami się zdarza tak, że faktycznie trafia się na projekt, który jest po prostu, <śmiech> to logiczny, tak, no nie da się, no po prostu jest drama, na przykład. No i programiści mówią, no ja, no, no nie chcę pracować, no, no i, co, i co mi pan zrobisz? No nie wiesz, no, no nie chcę i tyle. No nie, a teraz patrząc na to, z perspektywy też właśnie rynku IT, no to taki, taki programista ma bardzo dużo możliwości pójścia gdzie indziej do pracy, czy, czy na inny tak. projekt, nawet, na, nawet właśnie jako, jako taki, wiesz, independent contractor, jak to się mówi teraz, czyli to są kontraktorzy, freelancerzy na rynku, ich jest masa. są też w ogóle. Czasami posiłkujemy się takimi kontraktorami przy pomocy naszego tula bench, którym to później chętnie powiem. Natomiast, y, natomiast generalnie generalnie jakby no, trzeba, nie można się oszukiwać, że jest na rynku, wiesz, jest, 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 że jest na rynku pracodawcy i to my wybieramy, że to jest. No trzeba dostosować się do, 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 do realiów i dlatego też my staramy się po prostu dobierać jak najlepiej te projekty, pod programisty po prostu. Dzięki temu no, klient ma pewność, jakby gwarancję, bo przynajmniej jakby wie, że, że, że to są jakby już sprawdzone, yy, sprawdzone zespoły, które będą, jakby dowiozą mu temat, dowiązą mu projekt do końca. I to jest dla nas najważniejsze. I jakby też takie dłuższe współprace są dla nas, pokazują nam yy, jakby sukces. Nie? W sensie sukces z tego, że na przykład ten proces działa, bo że idziemy w dobrym kierunku, no, bo jeżeli nam się to udało. Mm
0: -hmm. A yy, właśnie, no a. Co w sytuacji, kiedy faktycznie no, programista powie, nie, ja z, z tym klientem nie będę, to macie jakieś... No, nie, nie mogę te... no,
1: no, tak. no To się zdarza, wiesz, ale to też jakby sobie, jak sobie pomyślisz o tym, to też jest tak, jakbyś kogoś zatrudnił, a też coś powie, nie, no kurczę, no, nie mogę wstrzymać, no, nie podoba mi się to, no jakby, no jakby, wiesz, odchodzę, no trzeba z tym radzić, no, my jakby oczywiście są systemowe rozwiązania, które wdrażamy, Czyli na przykład jakby systemowe są takie, że okres wypowiedzenia na umowie danego programisty jest taki sam, jak na umowie z klientem. Czyli na przykład jeżeli klient chce zapewnić na przykład ciągłość projektu, no to na przykład ma bardzo długie wypowiedzenie. Trzy miesiące, sześć miesięcy. No zależnie jak bardzo zabezpieczony jest projekt. Tak? No bo jakby najczęściej na początku zaczyna się z krótkimi okresami wypowiedzenia, żeby testować firmę, no ale później jak żeby ją właśnie związać, to te wypowiedzenia wydłużamy. No i na To jest systemowe rozwiązanie, które gwarantuje ci przynajmniej to, że ten programista nie powie ci cześć i czapka z, i jutro go nie ma. Nie wiesz, nie ma, nie ma kto wdrożyć w nowy temat i jest problem, tak? Więc jakby to jest pierwsza rzecz. Tak. Druga rzecz, czyli systemowa, no to na przykład są różne kary umowne, tak? które jakby e, mówią o winach wykonawcy, czyli no my gwarantujemy na przykład, że nie wiem, ktoś nie zniknie no takie różne, bo nie wiem, będziemy informować o urlopie albo o czymś przynajmniej z wyprzedzeniem takim i takim. Także jest dużo takich rzeczy, które oczywiście możemy procesowo gwarantować, no, natomiast no, też tak by tak obiektywnie, umówmy się, na no no, to nie zniknie ten problem, nie? Zawsze może zdarzyć tak, że ci ktoś powie, no słuchaj. No. To jest jak w Misiu, nie? nie mamy Pana kluczyka, no i co mam Pan zrobić? I wtedy no, oczywiście no, tutaj już wchodzi ta, ta relacja i komunikacja. No, jeżeli my od początku komunikujemy przed klientowi, że wiesz, coś jest nie tak, to no, programista nam zgłasza, że tu mu się nie podoba ten, i ten problem jest u Was cały czas, i on z miesiąca na miesiąc jest cały czas, no i z nim, no, to też szczerze, wiesz, wtedy możemy, mamy jakieś argumenty, że zobaczcie, nie? Jakby trzeba było to zmienić możemy jesteśmy w stanie utrzymać tego Twojego gościa w projekcie, no bo mu się tylko to nie podoba na przykład, tak? Czyli w kwestii tej komunikacji, tego, tego, co powiedziałem na początku, jeżeli dobrze komunikujemy jest dobry account management wokół takiego kontraktu, to jesteśmy w stanie zapobiegać tym problemom żeby w ogóle no nie, 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 nie nastąpiły, no bo to kwestia prewencji, a nie już minimalizowania strat. Wiadomo. Indie, zdarzają takie sytuacje i z tym się już nic nie zrobi. Naprawdę, naprawdę można minimalizować takie, takie rzeczy. Właśnie przede wszystkim nie, przez takie właśnie, takie rzeczy jak, to, co wspomniałem, tak? Czyli, my już mm -hmm. wcześniej reagujemy, dbamy o to, żeby każdy, z obydwie strony były zadowolone i wtedy taka współpraca się układa i dba. Natomiast, no, tak jak mówię, no, jakby, jak pytasz, że to się zdarza, no, to, to, to się zdarza i nam się zdarzało. No, jest jeszcze tak oczywiście zawsze to wyjście, że jesteśmy w stanie my też gwarantujemy to, że zawsze, jakby, znajdziemy podmiankę, to, co to znaczy, czy to jest deweloper o takich samych kwalifikacjach, w takiej samej cenie. Tak? Czyli my po prostu jakby jesteśmy w stanie zastąpić i tak, i tak. No, to też jest jakby, to też jest zaleta outsourcingu, czyli to jest jakby ciągłość. Niezależnie co się dzieje, czy ktoś, wiesz, nagle, wiesz, od, no, nie, że nie, no nie wiem, autobus go potrącił i z, albo, nie wiem, zniknął, wyjechał do Meksyku, wiesz, zdarza się, różne rzeczy się dzieją, więc w życiu wiadomo. Więc wtedy my po prostu mówimy, słuchajcie, my gwarantujemy to zastępstwo. Natomiast tak jak mówię, jakby przede wszystkim, po pierwsze, nie szkodzić, jak to mówił pewien znany lekarz, no, generalnie. Staramy się zapobiegać temu najpierw, a później leczyć.
0: A macie coś takiego, no bo faktycznie firma, która szuka firmy, która będzie tutaj dowoziła programistów, no to robi jakiś research. A czy wy też tak. sprawdzacie przed klienta, czy on ma ok projekt, żeby właśnie nie było projektów? Jaką ma opinię na rynku?
1: Nie, no to działa z dwie strony, tak. to no Jak najbardziej, no my, 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 to działa z dwie strony. W sensie to, to, to też nie, nie, nie wrzucamy to do, do skrajności. Nie ma tak, że jakiegoś klienta się odrzuca, to tak to, to nie działa oczywiście. Natomiast no jakby wiadomo, że robi się taki pierwszy screening każdego klienta, czego dokładnie potrzebuje, to, tylko to nawet nie jest jakieś sprawdzanie go. To jest bardziej weryfikacja, jakie ma potrzeby i czy ten model, w którym my pracujemy jest dla niego dobry. Bo jeżeli nie jest, to my wtedy też szczerze komunikujemy, słuchaj, lepiej zrobić to w modelu projektowym, czyli wtedy jakby to jest inny proces zupełnie, bo to nie jest team, który ci dostarczamy, tylko na przykład robimy warsztaty z klientem. To jest, jest o wiele więcej konsultingu wtedy takiego projektowego niż po prostu dostarczamy ci team i, i tyle. Więc to też, to też jakby pierwsza rzecz analiza potrzeb nie? jest jakby najważniejsza i my widzimy po prostu co potrzebuje, który model tutaj odpowiada. Natomiast jakby trzymając się jakby tylko outsourcingu, no to tak, no to pierwsza rzecz, którą sprawdzamy to jest projekt, co to jest, o co chodzi, czy to jest utrzymanie, czy to jest rozwój, czy coś od początku, to jest bardzo ważne. No właśnie później dla deweloperów. Druga sprawa, no to jest jaka to jest też skala klienta, no bo jeżeli przychodzi, to wiesz, teraz rynek jest taki, że my dostajemy oferty notorycznie od ogromnych graczy, którzy ci przychodzą, mówią dzień dobry, potrzebujemy tam 150 osób, mniej więcej na jutro, tak? No to jakby oczywiście no to też jest to duży klient dla nas, my nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć, mówimy, no nie, niestety, no jakby musicie poszukać większego gracza. No i trzecia rzecz, no albo odwrotnie, tak? Że ktoś, no, no i trzecia rzecz to jest też kwestia, jakby jakby w specjalizacji, tak, no bo jakby to, to po prostu technologii, której ktoś szuka, no bo tu w szatku team extension kontraktu no jakby najważniejszą kwestią jest po prostu ten tekstak tak zwany, czyli nie wiem, załóżmy, szukam Java developerów, albo szukam Ruby on developerów, albo szukam mobile iOS developera, tak, czyli chodzi o konkret, czego dokładnie szukamy yy, i czy my na pewno mamy takich w ogóle ludzi, których jesteśmy w stanie na taki projekt dać, w sensie na taki, na taki kontrakt dać, więc yy, tak, natomiast no też pamiętajmy o o tym, że to działa w versa. Takie firmy też skrinują nas i tutaj najważniejsze myślę, to są dwie rzeczy. W sensie tak bym, jakbym ja szukał, gdybym był firmą, nie wiem, startupem, który się skaluje i nagle szuka bardzo dużo programistów albo, albo korporacją, która z kolei w ogóle szuka partnera do tworzenia rozwiązań czy jakąś tam firmą, no to bym patrzył przede wszystkim A na kredencjale na, na i case study po prostu. Czyli no, wiesz, w sektorze B2B ciężko, to nie jest sektor B2C, tak? My tutaj nie mamy gwiazdek, opinii. Oczywiście też są takie platformy, które agregują te rzeczy typu klacz, typu. Tylko jakby to są, to są, ja to tak przynajmniej teraz na to patrzę, to są takie salony piękności, to no, wszyscy są wiesz.
0: Jak social media. Na tych,
1: na tych yy, takich marketplace'ach. No, wiesz, co chodzi, nie? Tam wszyscy mają 5 na 5 gwiazde, reviewsy, w ogóle jest strasznie fajnie, wszyscy jesteśmy super, nie? No bo to wiadomo, że te klienci, jakby bierzesz, bierzesz reviews od klientów, którzy są zadowoleni. Nie? nie bierzesz reviews od klientów, którzy były beznadziejni i wiesz, i, i, i im wywaliłeś projekt. Więc jakby ja coraz mniej wierzę w takie tego, tego typu marketplaces. Jesteśmy tam obecni, oczywiście, i mamy tam oczywiście, jakby wiesz, profile i tak dalej potworzone. I to jest prawda, co tam się pisze. Tylko mówię, że tam wszyscy są po prostu, mają, wiesz, wszyscy mają, wszyscy są super, nie? I jak wejdziesz na klacza, to wszyscy mają 5x5 5 i tak dalej. Wszyscy, tak. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze: to są, to są credentiali, to jest case study. Czyli wchodzimy sobie, na, robimy research, wchodzimy sobie na stronę i patrzymy, czy firma robiła podobne rzeczy w tym segmencie dla takiego, takiej, takiej na przykład branży, tak? Tylko nie wiem, czy pracowała dla. Branży Martek, tak? marketing technology, albo czy tam iniesure czy fintech, czy inne, jakiekolwiek branże technologiczne, znaczy nawet nie technologiczne, mm -hmm. tylko z jakiego obszaru w ogóle my coś chcemy zrobić, albo czy obsługiwała takiego typu, taką skalę w ogóle projektu, tak? czyli czy, czy ktoś robiła projekt na 20 deweloperów, czy tam 5, czy, czy 10. Więc to jest chyba podstawa, czyli takie po prostu, nie wiem, no, social proof, tak? że my zrobiliśmy to. Ja bym na to patrzę jak najważniej, bo jakby wszystkie... Wszystkie tego typu takie zewnętrzne agregatory mi się wydają, że tam po prostu wszyscy świetnie wyglądają. A to, co bym jeszcze sugerował i to my zawsze robimy, mimo że klienci o to nie proszą, to jest live call z jakichś klientów. Czyli my po prostu prosimy do kogoś z klientów, reprezentanta, no, czy to jakiegoś tam dyrektora, czy, czy zarząd, zależnie od skali i też klienta, którym chce pogadać. Tak? Czyli jeżeli przyjdzie korporacja, to raczej korporacja. Tak? Jeżeli przyjdzie MŚP, no, to szukamy kogoś z tej branży, żeby po, po prostu on się połączył na kola z klientem i powiedział jak pracujemy, co robimy i tak dalej. No, wtedy to działa nam właściwie najlepiej, tak? no, bo bierzemy po prostu kogoś, co tu naprawdę obsługujemy, pokazujemy co zrobiliśmy i jeszcze ktoś może pogadać sobie z reprezentantem. Fajnie to działa, prawda? W ogóle polecam w b jako taki sposób sprzedaży, jeśli chodzi o taki proof, nie? zamiast wysyłania linku do tam good firms czy wszystkich innych tych agregatorów.
0: Jak jest ten, ta rekrutacja, no to zwykle jest kilka spotkań i tutaj też się patrzy, czy ten pracownik, oczywiście mówię w takiej idealnej sytuacji, tak ale czy ten pracownik tutaj... Y jest z nim flow, tak? Czy będzie pasował ogólnie do firmy, do jakiejś wartości, czy, czy jest taki, jaki chcemy, żeby był człowiek. Jak w tym przypadku to jest rozwiązane? No bo tak naprawdę ja przychodzę i dostaję tych ludzi, a nie mogę ich wcześniej poznać w jakiś sposób. Czy wy też robicie jakieś takie spotkania z tymi, czy, czy to... W sensie, wie, mówisz, tak...
1: pytasz o to, jak klienci weryfikują kandydatów później? Tak, tak, dzień? tak. Już później okay. tak.
0: No wy wystawiacie brzydko to brzydko. W się, sensie, już się dogadaliśmy
1: warunki. Tak, tak, tak. Jest zespół, który on po prostu teraz musi sprawdzić, czy, czy ten. Okej, okay, no to jest, wiesz to, ten proces zasadniczo jest dość prosty, ponieważ w tym modelu Team Extension, no to tak jakby najważniejsi są ludzie, nie? Wiadomo, że firma tak. może być piękna i w ogóle i super, ale jakby na końcu to najmniej klienta interesuje, w sensie już mnie interesuje sama firma i jej procesy. To jest ważne gdzieś na początku rozmów, natomiast no później już, jak się dogadaliśmy, to chodzi o ten zespół. Tak. Bo w końcu później to nie ja na przykład, czy jakiś tam reprezentant firmy będziemy razem pracować, tylko no na końcu to, to programiści, na klienta i, i nasi pracują razem. Nie? Więc to jest najważniejsze. No, więc wygląda tak, że na samym początku weryfikacji wysyłamy takby zblendowane cv czyli widać po prostu zakres doświadczenia naszych programistów i co robili i tak dalej, dla i tak dalej. I jakby, więc to jest pierwszy etap. Jakby jeżeli to klientowi się podoba, no to on przechodzi najczęściej do weryfikacji. Weryfikacja ma najczęściej dwie formy. Pierwsza to są formy live, czyli Dokładnie tak, jakbyś kogoś rekrutowała, czyli łączy się jakiś tam po stronie klienta, przez senior, jakiś menadżer albo techniczna osoba, która weryfikuje wiedzę kandydatów tak i, i tyle. To jest najczęściej godziny półtora godziny call, w którym weryfikujemy, czy wszystko się zgadza. Okazuje się, że tak, na CVC, że był senior, no jakby faktycznie wiedza seniorska, a nie odwrotnie, no różnie się zdarza, albo że na CVC był Paweł, przychodzi Paweł, o nie, a nie ktoś inny, bo to też, wiesz, mi zdarza się, więc, więc to, jest, to jest podstawa. I to jest jakby jeden model, drugi model, są na przykład różne tam zadania lub per, per-programming. u nas, szczególnie jak obsługiwamy usługi większych klientów korporacyjnych, tam na przykład pracujemy dla, dla, dla takich graczek jak Glovo, Vodafone, no to, no to tam jest jeszcze na częściej właśnie per-programming i są bardziej zaawansowane, ale to zależy trochę od klienta. Natomiast na pewno jest to drugi, 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 drugi etap, czyli weryfikacja, i trzecim etapem jest. Trzecim etapem jest po prostu już okres próbny i to jest jakby ważne. Ten okres próbny jest najczęściej miesięczny, to zwykle są po prostu dwa sprinty. W sensie jest w IT, mm -hmm. Ten sprint najczęściej to jest około dwóch tygodni, z od projektu, no ale powiedzmy, dajmy na to, że to są dwa tygodnie. Więc taki miesiąc daje klientowi trochę poczucie, a okej okay, dobra, ten gość faktycznie dowie mi wszystko, co trzeba. pisze dwa tygodnie to onboarding, wiadomo, to jeszcze... Nie trzeba się wdrożyć w projekt w ogóle, natomiast drugim to już coś tam taski porobiłem, więc, więc, więc coś dowiozłem, więc po takim miesiącu klient najczęściej stają określić, jak ten team musi się podoba. My akurat jesteśmy dość w sensie, dumni z tego, że nasza rotacja tych okresów próbnych to jest chyba 97%. W sensie, że jakby 3% na naszych klientów rotuje nam ludzi po okresie próbnym, 97% nie. Okay. Więc jesteśmy z tego dość dumni. Wydaje mi się, że to właśnie kwestia tego naszego procesu accountskiego wokół samego outsourcingu, czyli takiego dopilnowywania, że na pewno wszystko jest po stronie i deweloperów i naszym ok. To jest, moim zdaniem, super istotne. Tak, jeszcze raz, już się powtarzam, ale no jakby to też z tego wynika. I po tym okresie produkcji już jest dalsza współpraca, nie? czyli firma na sobie zależnie od potrzeb działa już z naszym zespołem.
0: Tak. Wiesz co, powtarzasz, ale to jest faktycznie bardzo istotne I ja też o to dopytuję, bo jednak ja tutaj cały czas widzę ten aspekt człowieka, nie? bo to nie jest tak, że my coś przychodzimy i bierzemy przedmioty. No, co, tylko to ci powiem jest... drugą
1: rzecz. No właśnie w Polsce się przyjęło w ogóle określenie na to, które się mówi body leasing, nie? To tak, słyszałam. Dramatycznie, jest Ja mówię się, wiesz, to film, który mamy na stronie, tak, mamy usługi body leasingowe. Wiesz, co chodzi? Ja sobie powiedzmy, co ci programiści myślą, nie? Że jakby, wiesz, tak. body leasing, że ktoś mnie wynajmuje, leasinguje mnie w sumie, jak co, jak auto... Wiesz co chodzi? Tak. Dziwnie, no w sensie, ale no wiesz, z drugiej strony, patrząc na to po prostu, no my jako firma usługowa no sprzedajemy czas, tak? Sprzedajemy czas naszych ludzi, więc w tym sensie jakby jest to usługa tak. e, tego wynajmu, tak? Tylko no, to nie jest żaden wynajm, no jakby, znaczy, jakby nie może, no, wydaje mi się, że to może być trochę, wiesz, e, obraźliwe dla po prostu programisty. Tak. No, jakby, natomiast no, jest to po prostu sprzedaż usług tego e, developmentu, no na, w, tym samym, w tym samym sensie jak, wiesz, jak Agencje marketingowe, czy agencje nie wiem, konsultingowe sprzedają godziny swoich pracowników. Albo freelancerzy, Te, freelancerzy no ja Czy freelancerzy, czy Boże, czy no, kancelarie prawne, tak? Sprzedają prawników na, na, na godzinę. Nikt nie mówi o prawnikach, bo dyleasinguje tak. prawnika. Wiesz co chodzi? Jakby to się przyjęło, dziwnie się przyjęło tylko nasze branży. Tak i, i, i tak wiesz to, to też trochę pokazuje jak ten rynek wygląda tak notabene
0: no dokładnie to nawet jak ja sobie tak myślałam o, o naszej rozmowie to tak naprawdę współpraca z agencjami marketingowymi no to jest outsourcing działań marketingowych tak?
1: Nie no dokładnie I... tak no, jest to dokładnie tak, mówimy, nazwałem już po imieniu no, pracowanie z nie wiem agencją konsultingową jest po prostu outsourcingiem strategii nie wiem tak. wiesz, no, to przecież To no w, ja akurat uważam, że jedyny procesy, chyba których nie warto czasować przynajmniej nie na w pewnym etapie, to jest jakby sprzedaż i, i marketing. Natomiast no, cała reszta. Yy... No, jest, jakby, jest pożywia zrobienia. No, szczególnie z IT, no, jakby wiesz, cała, cała idea, cała, jakby ta istota tego, tego sourcingu IT polega na tym, że po prostu, jeżeli ja, a, nie za bardzo się tym znam, no to ja próbuję zbudować to od początku, narażam się na duże koszty, nie? W sensie, no, na fuck-upy, nie tak. potrafię zarządzać zespołem, nigdy nie zarządzałem zespołem IT, a to jest wiesz mi zupełnie inny, że jak powiem typ projektów tam bardzo dużo jest czynników, które mogą się wysypać od technicznych rzeczy, po techniczne rzeczy i jakby też trzeba mieć bardzo specyficzną wiedzę Więc jakby Ludzie też są specyficzni tego procesu... No, no, ludzie też oczywiście są specyficzni Wiesz, odstresowanie tego procesu gwarantuje ci, że ok no, jakby płacę więcej jakby per godzina tak, ale no, mam z głowy wszystko inne i firmy, które, jakby, które się na to decydują albo, albo inaczej, firmy, które się mówią, że nie, ja sobie zbuduję wszystko i nauczę się samemu. W sensie zbuduję sobie A sam i w ogóle nauczę się też tego samemu. Deleguję to moim menadżerom i tak dalej. Najczęściej, które, firmy, które tak mówię, mają jakiś ogromny budżet, tak? I mogą sobie na to pozwolić. Natomiast, no, żyjemy jednak, no wiadomo, w większych firm nie ma takich budżetów i po prostu potrzebuję coś zrobić szybko. i, i, i na tym to polega
0: jasne, jasne, a czy ja mogę do was przyjść i załóżmy tylko poprosić o jedną osobę, czy to są już za małe tak,
1: tak nie, no jak najbardziej. Właśnie tutaj nie ma, nie ma takich ograniczeń. My tak jak mówię, no my mamy około 100 osób, więc jak najbardziej mamy takie kontrakty, gdzie jest jedna, dwie osoby na przykład. Tak? To są gdzieś tam jakieś startupy, segment MŚP, albo największe firmy, tylko po prostu firmy, które potrzebują jakieś mniejsze zapotrzebowanie i chcą, albo działają w bardzo jakiejś niszowej technologii, chcą po prostu tych ludzi mieć szybciej. Jasne. Także tak, jak najbardziej. Jak najbardziej też taki skala.
0: Ok, a wspomniałeś właśnie o, o y, tym, tym własnym produkcie, który macie, y, Bench, tak? Y, on się nazywa. Tak jest. Na czym to polega? Bench y,
1: Tak, to jest, to jest taki jakby nasz y, tool, który my stworzyliśmy, y, w wielkim skrócie. My opracowaliśmy z, z naukowcami z swps u we Wrocławiu. Czyli ten nasz własny framework jakby mapujący charakter, w sensie jakby skile miękkie, może skile miękkie u, u, u programistów głównie. I na tej podstawie i również jakby na analizie drugiej strony, czy analizie projektu klienta, jesteśmy w stanie meczować zarówno nasz zespół, jak i zewnętrznych kontraktorów, których akurat używamy w, w przypadku tego tura. Do, do projektów i tutaj taki przykład, żeby to jakby, bo to też teraz strasznie nie zabrzmiało, natomiast jakby jak to działa w praktyce, załóżmy, że mamy zmapowanych, nie wiem, super proaktywnych, ewidentnie super skile miękkie, proaktywne, ekstrawertyk i tak dalej i tak dalej u programisty. No to jest, po prostu, idealny kandydat do jakiegoś startupu, małego teamu, załóżmy, nie wiem, trzyosobowego, w którym ta kreatywność, proaktywność jest ważna, nie? No bo ten startup się rozwija, jest otwarte nowe sugestie, jest w stanie taki programista bardzo dużo sam zdziałać, jakby zmienić w takiej organizacji, nie I, 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 i super. A na przykład odwrotnie powiedzmy super introwerty, który w ogóle ma zerowe skile miękkie w rozumieniu jakieś komunikatywne i tak dalej. Chce dostawać swoje taski w dżizze rozpisane i tworzyć kod, tak? Na przykład świetnie pasować do jakiegoś takiego właśnie trochę molochu typu ala bank, tak? To znaczy są banki, które robią świetne fajne rzeczy, ale są też takie, które robią straszne nudy. I na przykład może tam taki, taki programista świetnie pasować, nie? Albo jakiś taki, wiesz, moloch po prostu, nie? Że jakieś takie ogromne, produkty tworzone przez setki programistów. Co też mówię, są i fajne rozwiązania, i niefajne, nie? Fajne, nie? A, yy, natomiast klucz yy, jest takie, że my jesteśmy w stanie dopasować, yy, dopasować po prostu takich, takich ludzi tam. I to oczywiście dlaczego my to robimy, bo to, jakby, to jest pytanie. No, tu chodzi o tą rotację, czyli koszty po stronie klienta, że on nie musi później się że za pół roku ten programik sobie odejdzie, Albo, że odejdzie od nas, albo, że nie podoba mu się, albo, że coś. Tylko ma gwarancję, że kurczę, nie no. Świetnie dopasowany człowiek i te koszty... I, I ta długość kontraktu po prostu zostaje. Jakby największym, po prostu jakby największy problem tego outsourcingu zostaje, zostaje trochę y, zamieciony, y, znaczy nawet nie pod dywan, tylko po prostu zniwelowany, czyli ta, ta obawa o te, o te rotacje, obawa o to, że ja nie mam kontroli nad tymi ludźmi, tak? Jako klient używający usług takiej firmy jak nasza. Więc więc tego toola używamy jakby głównie wewnętrznie. Mamy tam oczywiście bazę swoich kontraktorów, sw swoich deweloperów plus bazę kontraktorów, których też są na takich projektach właśnie, którzy się do nas sami najczęściej zgłaszają i mówią: słuchajcie, znajdźcie mi yy, fajny projekt przez to. Jakby w, taki sam, jakby w ten sposób jakby działając, i, i gdzieś to rozwijamy wewnętrznie. Znaczy okay, a... w ogóle nie jaka plowera, w sensie, bo to jest, wiesz, powiedziałeś, do, nasz produkt to jest jakby dobre określenie. My oczywiście wychodzimy z, z software developmentu. W sensie my historycznie ja i, i, i wspólnicy tworzyliśmy produkt. Tak kiedyś mieliśmy jakiś tam mini sukces z nim związany, czyli była taka aplikacja turystyczna. To my się też przecież, tak. w tej okolicznościach poznaliśmy Dokładnie. na blog Fdańsk dawno temu, no to Yy, rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale, yy, ale, jakby, wywodziliśmy się z produktów, nie? Później stworzyliśmy firmę usługową, czyli Applovera. I trochę na nas teraz gdzieś tam przychodzą do tej skali 100 osób, no mamy, chcemy rosnąć dalej, natomiast też gdzieś nas bardzo ciągnie tych produktów z powrotem, więc chcemy budować własne produkty wokół Aplowera. One nie muszą być nadbudowane przez nas, ale gdzieś w strukturze, jakby wokół, wokół tego, co, co możemy, no bo z drugiej strony, jak się zacznę to wiesz, mamy wszystko z najważniejsze, czy możemy stworzyć ten produkt i jak to, <śmiech> Możemy tylko sprzedawać, no bo mamy to, mamy takie działy, które to, które, które, sprzedają tak nasze usługi, plus, plus cały, cały zespół techniczny, największy oczywiście. No i, 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 i naszym marzeniem jest po prostu rozwijać dalej yy, w przeciągu powiedzmy pięciu lat, stworzyć z jeden lub dwa tego typu produkty i je naprawdę monetyzować, w sensie jakby żeby to był jakby realny przychód jakaś druga, trzecia linia biznesowa firmy, która jest stanie nam zapewnić a stabilność i b no, też jakby b, b, w, 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 w większą możliwość monetyzacji.
0: Jasne, a te, te czy ja jako firma zewnętrzna mogę z tego wencha skorzystać, czy to tylko wy we własnym nie. zakresie działacie? Nie,
1: na razie, na razie nie, my myśleliśmy nad tym, ale nie, na razie nie dopuszczamy takiej możliwości. Dopuszczamy, znaczy jakby może skorzystać z tego z tula tego przez nas po prostu. W okay. sensie my wtedy zarządzamy procesem. Nie może tego zrobić samo, samemu, ponieważ uznaliśmy, to, to wyszło nam, że to całkiem mądra decyzja była, bo, bo oryginalnie chcieliśmy właśnie tworzyć taką marketplace, czyli jakby mamy tutaj programistów i z drugiej strony firmy które przez tula zarządzają tym zespołem, natomiast no jakby po gdzieś tam analizie konkurencji, tym jak widzimy, jak nasi konkurenci sobie tworzą, czy się właściwie konkurencją myśli takie marketplace jak tak. na rynku, czy to rodzimym, czy to europejskim działają, no to tam ogromne rundy, ogromne pieniądze, marketing, ogromne, ogromne gdzieś tam nakłady finansowe na to, żeby pozyskać tych właśnie projektodawców, zostały wykonane. I to, I to się nie spina. No my, my jakby to da, jakby do, dokładamy trochę jako, jako wartość dodaną do naszych usług po prostu. Wtedy nasz klient, który i tak my wykonujemy masę rzeczy, żeby przyciągnąć tych klientów, w sensie masę działań, czy to imionowych, całych sprzedażowych, marketingowych, żeby klienta przyciągnąć, więc jakby jednocześnie dajemy mu wartość dodaną, że słuchaj, poza tym, że mamy jakby standardowe, to jest jakby standardowe usługi takie, takie na przykład Team Extension, mamy też usługi projektowe typowo, natomiast tutaj jeszcze masz dodatek w postaci analizy skili miękkich, analizy dopasowania pod projekt, i tak dalej, i tak dalej, to tak by to działa, tym na pewno się mocno wyróżniamy na rynku, to jest powiedziałbym, no ma, mało film tak w ogóle robi, mało film w ogóle na to zwraca uwagę, yy, na skile miękkie, yy, to się zmienia, na szczęście, tak no to to się bardzo zmienia, no bo to w, w końcu zaczęło wychodzić, nie, że to jakby też Poza tym, że to świetnie jest technicznie, to też warto, tak jak w każdej innej pozycji. Tak. Nie. nie wiem czemu akurat na IT się jakby o tym zapomniało, nie? że poza merytoryką to też zawsze sprawdza się ten, to dopasowanie do organizacji itd. Tak tak już nie tylko ten culture fit, ale w ogóle jako skile y komunikacyjne i inne. Także no, wydaje mi się, że my się mocno tym wyróżniamy właśnie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Fajne, fajne, że w ogóle no, to jest ciekawe jak to zostało stworzone i...
1: No my to wiesz, my to, spo, my to jakby z potrzeby gdzieś stworzyliśmy, w sensie jakby po prostu zauważyliśmy jakiś problem na rynku i staliśmy się jakiś wyróżnik tutaj jeszcze do, dołożyć, nie? No bo to też tak spojrzysz sobie nawet tak Patrząc na po prostu jako biznes, że jesteś usługodawcą, no to tych wy... jak masz produkt, to już jesteś startupem, jesteś nie wiem, jakimś sasem, no to twoje wyróżniki są dość jasne, ty w sensie określasz to po funkcjach, po tam różnych innych tak. rzeczach, no ale jakby to są gdzieś wyróżniki, jakieś swoje USP, ten unique sales tak. proposition, czy, czy jakkolwiek byś tego nie nazwała. Natomiast w przypadkach firm usługowych, no to ciężej się wyróżnić na rynku, no bo ty musisz mieć, a szczególnie wiesz, tych usługach no, to są oparte na ludziach, więc no jakby... My mamy my staramy się skupiać na trzech. A to jest właśnie ten proces, o którym mówiłem wcześniej. Tak. Proces, jakby, który się wyróżnia, który gwarantuje po prostu sukces według nas yy, i też klientów. B, B, czyli własny produkt, który trochę pomaga też jakby obudować ten, ten cały, cały proces jakby do, do koptowania No I, i jakby yy, trzecia rzecz, no, czyli to takie proklienckie podejście yy, i ta komunikacja. Yy, no i te rzeczy na razie działają przynajmniej rośniemy.
0: Co dobrze. To super. Myślę, że tak super, super. No, oby tak było mhm. dalej.
1: Oby tak było dalej.
0: Dokładnie. Tak. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, na co uważać? Jakich błędów może nie popełniać? No, tutaj dużo już faktycznie powiedziałeś, ale może właśnie tak wyciągając, podsumowując czego, no bo coś jak do kogoś jest coś nowe, no, no to rozumiem. się boi, nie?
1: Wiesz co, wiesz co, no, ja wydaje mi się, jak, jak powiedziałem wcześniej, że uważam na ten warzywniak, bo branża trochę tak działa, że jest masa, my się na to zaczęliśmy nie raz i jakby jest masa jakby pośredników na rynku, która działa trochę jak agencje hr ale jakby nie do końca, bo to nie są agencje hr które wiesz, mówią, że mają team, okazuje się i wiesz, tak do, do klienta docelowego, że tak mamy team, tak naprawdę nie mają żadnego teamu, robią łapankę na końcu. Czyli odzywają się, wiesz, do stu softwarehazów, żeby wyciągnąć jakieś pojedyncze osoby, wolne, żeby z nich zmontować team. Albo nawet gorzej, bo jeszcze software house'ami w sensie z firmą się dogadasz, no bo to firma na tym pełną kontrolę robi. Ale na przykład robią łapankę na zasadzie, że mają ludzi, wystawiają cv To nie są ich ludzie, są ludzie w procesie reputacyjnym, tak? Czyli ty nie masz pewności, że oni zaczną. Ty mówisz, okej, okay, super, podobają mi się cv super, na rozmowach poszli, dobra, lecimy. pierwszy października start praca. Okazuje się, że ta firma nagle się mówi, I'm sorry. Jakby. Okazało się, że klienci, że boże, że deweloperzy wybrali inne oferty, tak? No bo oni nawet nie byli ich, w sensie nigdy nie byli. To nigdy nie zostało tak? zakomunikowane. Więc takich jest. No masa, że powiem, takich przypadków. Ja sam, wiesz, niedokrotnie nie, nie, jeszcze, że powiem, e, rekrutując e, i potrzebaliśmy bardzo szybko z, z, znaleźć team I, 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 i myśląc, że to jest firma, która jest poważna i jakby jest w stanie nam w ogóle wyostrasować coś tak do budowy. Na kola, wiesz, dostaje fałkę jest Janek, łączy się na kola tam Paweł, wiesz co chodzi. No, jakby totalnie, tak jakby oni nie mieli kontroli zupełnej nad tym procesem, nie widzieli kto, że to jest taka łapanka, nie? Że mam gościa, a może go wstać na polek, super, tu jest koleś, nie? I to jest właśnie i wtedy ludzie powstaje taki termin jak vehicle leasing, moim zdaniem właśnie. To jest jakby ten problem. Natomiast tego bym się wystrzegał, nie? To łatwo sprawdzić oczywiście, bo takich, takich, takich firm można to sprawdzić właśnie na LinkedInie. To po sprawa zobaczyć ile mają pracowników na LinkedInie. Bo jeżeli mają, wiesz, zero, no to znaczy, że działają te 100 osób. tak, w sensie gdzie. No nie wierzę, że Przynajmniej 20-30% tej firmy nie jest na LinkedIn i ich dział marketingu, nie zadbał o to, aby to było widać. Tak. Więc to pierwsza rzecz. no Druga rzecz to tak jak już powiedziałem wcześniej o tych referalach, no, ale to, to taka raczej oczywista sprawa. Natomiast ten taki pierwszy screening nie? To, to już od razu widać ta skala. No to jest istotne. No i też komunikacja, no bo to jakby wiesz, branża jest tak chłonna teraz, że to też z drugiej strony będzie też nie chce tak demonizować. To nie jest nic złego, że my nie mamy nawet tych ludzi. W sensie jakby jak się znajduje taką firmę, która mówi, że tak, zmontujemy, będzie tam nie wiem, 10, 10 java developerów za miesiąc, tak? I wiesz, to firmy, które po prostu tylko szczerze mówią ci, to nie, są, my nie mamy tych ludzi, ale będziemy mieli za miesiąc, bo robimy to, 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 to i to, i, i tak dalej, nie? I w sensie wiesz, szara komunikacja od początku, i wtedy wiesz, że okej, okay, tu no może nie masz pewności, ale jakby wiesz, jest, jest szczerze, nie? Przynajmniej, wiesz, ten kontakt B2B, wiesz, ludzie jakoś tak demonizują, to w sensie mówią, że B2B, to sprzedaż B2B, to jest firma w firmie, no ale to jest, wiesz, jak to mówią, H to, to age, nie? Human to human, no jednak, komunikacja, szczerość, tak. jakby, zawsze popłaca i, i tutaj też po prostu jakby y, po prostu brak tej komunikacji, czyli mówimy, że tak, mamy, okazuje się, że nie ma tego zespołu, jest problemem później i tego bym się wystrzegał, nie? Czyli no tak jak powiedziałem, warzywniaka. <laughs>
0: warzywniak to na pewno zostanie warzywniak, zostanie na, za, zapamiętany, więc, y, więc myślę, że naj, naj, najlepsze wytłumaczenie tak, tak po ludzku właśnie, human to human. no dokładnie i też jestem zdania, że jednak B2B to dalej jest człowiek do człowieka, bo jednak jeszcze nie jesteśmy zastąpieni jest, przez maszyny. Jest.
1: Ja wiem, że startupy tutaj automatyzujące, wiesz, yy, automatyzujące procesy przez użycie różnego typu robotów i tak dalej. Jakby na na ale in the end cały czas zagadają się ludzie, więc jeszcze, wydaje mi się, jeszcze, że tak. jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze na pewno tak chwilę pobędzie.
0: Tak, jeszcze, jeszcze trochę... Yy, Różnego rodzaju konferencje będą zbliżać, tak jak my się poznaliśmy, więc y, też, też teraz właśnie sobie...
1: Teraz musimy sobie znaleźć kolejną konferencję Tak, zamknęta, tak, 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 tak,
0: dokładnie. No może
1: infoshare. Tak, przykład,
0: tylko że już jest w po. W tym roku jest, jest po. W tym roku jest już... po. No, w tym roku
1: jest po. Ale wiesz...
0: Tak, następna jak najbardziej... Kolejna edycja. Jak najbardziej... Mm, Super. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawy temat, i, i faktycznie dla mnie to jest taki trudny, bo to znowu, znowu to powiem, to jednak są ludzie, nie produkty yy, i to ten body leasing łatwo przekroczyć tą granicę takiego właśnie przerzucania ludźmi, a nie handlu ludźmi, a nie. A nie... Tak,
1: handel ludźmi. Dokładnie. Tak,
0: do, dokładnie. Jest ten drugi
1: termin, który się często pojawia.
0: Dokładnie, dokładnie. A jednak to jest bardzo przydatne, pomocne i faktycznie. W innych branżach to działa outsourcing jakoś usług tak. księgowych. To też jest.
1: No dokładnie, no jakoś działa. Nie? Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Więc, tak. więc super. Ja trzymam kciuki za, za sukcesy dalej. Uplover i też ultramaratony. I puzzle. Puzle polecam to tak, <laughs> spróbować. To Jak
1: To będzie to będzie. Dzisiaj nawet powiem, sprawdzę, wiesz mi, że sprawdzę. Tak, kupię sobie jakieś duże puzzle. Wiesz, się boję tak, że tego nie ułożę w życiu. Ja nie mam takiej, nie mam takiej cierpliwości. Niestety.
0: Ale wiesz co, Jestem to nie musisz...
1: Zaprzeczenie tego słowa.
0: Usiąść ten... To jest tak, że wiesz, że sobie nawet niech tydzień będą... Podchodzisz sobie tam...
1: Sofie. A to musi być strasznie duże mieszkanie.
0: Nie, słuchaj, po prostu puzzle dużo zajmują nie ale... <słuchaj> 1500 to jest tam 100 na 100 taka płyta e, pilśniowa ja i, i jedziesz, naprawdę. Słuchaj, nawet kot mi tego nie zwala, więc...
1: Okej, okay, no to spróbujesz. spróbuj.
0: Spróbuj, spróbuj, naprawdę fajnie, relaksuje. Można filmy też po, albo audiobooki posłuchać też dwa w jednym, więc, e, więc bardzo fajna rzecz. I, I co? Jeszcze raz dziękuję i, i mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja również. Trzymaj Dzięki. Się. pa. Dzięki i do słyszenia Nie jest to łatwy temat, trudna branża e, i trudny temat, ale fajnie, że, że firma Janka podchodzi do tego tak, żeby te kompetencje miękkie też, też na nie zwracać uwagę, bo one są ważne, bo jednak mimo wszystko Trochę wynajmujemy tych ludzi, ja sama jako freelancerka też siebie wynajmuję, tak, niby swój czas, ale poniekąd też swoją osobę, więc to jest ważne, żeby się dopasować. Jeżeli masz jakieś pytania do Janka, to zadaj je w komentarzu pod notatkami do tego odcinka na stronie na 93 bądź pod filmem na YouTubie i wiem, że się powtarzam, ale jeszcze raz bardzo Cię proszę o podzielenie się linkiem do, do tego podcastu, do tego odcinka z osobami, e, którym może on pomóc. Pomagasz mi dotrzeć do większej e, liczby osób a, a po to to robię żeby dobra, e, dobra treść wartościowa wiedza szła dalej w świat dzięki, trzymaj się radośnie i niech moc i konwersja będą z Tobą